0: Passamos a apresentar Premonições, minissérie de Sidney Carboni
1: Lado elegante da cidade de São Paulo
2: Obrigada, Cida Por favor, me passa as torradas Pois não? Hum, estão com uma cara ótima Mais alguma coisa, dona Eugênia? Não, querida Vá preparar os ovos do Rafael Que ele já deve estar descendo
3: E prepare três de uma vez Que amanheci com uma fome de leão, Cida
4: Deixe comigo, seu Rafael <risos> Com licença
2: Bom dia, mamãe Bom dia, querido Sente-se E o papai? Já foi para o clube Nossa, tão cedo Hoje termina o famoso torneio de tênis E ele acordou num pique só Nem me esperou para tomar o desjejum
3: Ah, o papai e sua eterna paixão pelo tênis Eu admiro a disposição que ele tem para esse esporte aos 60 anos de idade, sabe?
2: Parece um garotão de 20 quando está naquela quadra E não duvido nada se ele não voltar para casa com o troféu de campeão E você não quis ir dar uma força para o velho, não é? Eu tenho hora marcada no cabeleireiro Mas vou encontrar com ele ao meio dia para almoçarmos juntos é, Me passe o suco, por favor Claro E você, filho, o que pretende fazer hoje? Não me diga que vai passar o dia na frente daquele computador é Só a parte da manhã Mas Rafael, hoje é sábado,
3: querido Eu sei, mamãe, mas eu estou fazendo uma pesquisa sobre arqueografia na internet Para publicar numa futura edição da revista Tempo e Arte E por que
2: não faz isso na editora?
3: <risos> Lá é impossível Eu tenho que dar prioridade às fofocas e matérias sensacionalistas para as revistas semanais então eu aproveito o sábado para me dedicar a esse hobby Eu tenho verdadeira fascinação por monumentos antigos
2: Tudo bem, mas é. você quase não se diverte, meu filho E quem disse que não?
3: Quem faz o que gosta está se divertindo Você
2: sabe muito bem a que estou me referindo
3: E lá vem você com aquela história de sempre Rafael, você não sai de casa, só pensa em trabalho Quando é que vai arranjar uma esposa e encher esta casa de
2: crianças, hein? Ô <risos> oh, mamãe, me poupe, vai É isso mesmo Custa realizar o meu sonho? Meu e do seu pai, né? Porque ele também não fala noutra coisa Calma, dona Eugênia, calma Eu ainda sou muito jovem para me amarrar Jovem? Você já tem 30 anos <risos> E daí? Daí é que se você não mudar esse pensamento Seu pai e eu não vamos conhecer os nossos netos
3: <risos> Mas que bobagem com a saúde e disposição que vocês têm... Vão passar
2: dos 100 anos e conhecer os tataranetos. Você brinca com tudo, não é? Mas estou falando sério, Rafael. Nosso maior sonho é que você encontre uma boa moça... E seja feliz, meu querido. Tudo bem, mamãe, mas me responda uma pergunta. Onde está essa boa moça, hein? Ah, sei lá, por aí. Aí? Aí onde? Talvez no clube, num cinema teatro, numa festa ou viagem de excursão. É,
3: não é tão fácil como você pensa.
2: Você não está esperando que ela venha bater a nossa porta, né? Quem sabe? Isso é coisa de romance do tempo em que minha avó usava espartilho. Você precisa sair para encontrar.
4: Pronto, seus ovos quentes, seu Rafael. Do jeitinho que o senhor gosta. Nem duro e nem mole.
3: Obrigado, Cida.
4: Se quiser mais alguma
2: coisa é só me chamar Com licença Tive uma ideia Por que depois da sua pesquisa Não vai se reunir conosco no clube E almoçamos todos juntos Aos sábados aquilo fica super voltado E olhe, Posso te garantir Que moças bonitas e bem nascidas É o que não falta por lá Quem sabe de repente Mamãe Bote uma coisa na sua cabeça.
3: Eu não vou sair por aí procurando mulher para casar só porque você e papai querem encher esta casa de netos. Quando aparecer alguém que eu ame e que também me ame, daí sim, eu vou pensar seriamente em realizar a vontade de vocês. Mas por hora, este assunto está encerrado. Combinado?
2: Quando aparecer... Eu ainda sou da opinião de que quem procura acha Assunto encerrado, dona Eugênia, fui claro é... Claro demais para o meu gosto Então me deixe tomar o meu café da manhã sossegado, tá bem? Independente do que falei não quer almoçar conosco para nos fazer companhia e, quem sabe, comemorar a vitória do seu pai no tênis? Não, não, mamãe. Eu prefiro ficar em casa. Então, vou pedir a Cida que prepare alguma coisa bem gostosa para você comer.
3: Tem alguma preferência? Ah, qualquer coisa que ela fizer, para mim, está ótimo.
2: Bem, já terminei o meu café. Vou me arrumar ou perco a hora do cabeleireiro. De lá, vou direto para o clube. Até a tarde. Bom divertimento.
1: Quase 11 horas da manhã do mesmo dia, lado pobre da cidade.
5: O batom da Dona Maristela, o perfume e o talco da Zenaide, a encomenda de Dona Eugênia Miranda, os cremes e as essências da Ruth Lopes. É acho que não esqueci de ninguém tá tudo aqui na maleta hum, é melhor me apressar para não voltar tarde porque preciso fazer uma bela faxina neste apartamento a semana foi tão corrida que não tive tempo nem de espanar os móveis hum, estou aqui está imundo ainda bem que não apareceu nenhuma visita ou eu morreria de vergonha minhas vendas têm aumentado nas últimas semanas e meu tempo está cada dia mais curto ah, oh, meu Deus. Por que eu fui falar em visita? O que será? Bom dia, Leda. Como vai? Oi, tia Ivete.
0: Estamos apresentando... Premonições. Voltamos a apresentar... Premonições. Minissérie de Sidney Carbone.
5: Por favor Ai, Mas não repare na bagunça Trabalhei tanto esta semana Que não tive tempo de cuidar do apartamento
6: Você está de saída?
5: É, vou fazer as últimas entregas Para fechar o mês Segunda-feira tenho que depositar o dinheiro da empresa Mas sente-se é,
6: Não vou tomar muito do seu tempo é, Só passei para te dar notícias do Francisco
5: A senhora está vindo de lá?
6: Você sabe que todos os sábados
5: Eu vou visitá-lo Quer tomar um cafezinho? Fiz agorinha mesmo. Ainda nem pus na garrafa térmica. Não, obrigada. Ah, recebi os catálogos do próximo mês. Não quer dar uma olhadinha? Tem uns produtos novos, maravilhosos, tia. Cremes importados para rugas, shampoos coloridos. Eu vou pegar lá no meu quarto para a senhora. <risos> Leda,
6: não desvie o assunto, por favor.
5: Eu estou falando do Francisco, seu irmão Ele deixou de ser meu irmão desde que se juntou com aquele bando de desocupados e virou marginal Por favor, minha filha, não diga isso Ele nunca foi marginal Ora, tia, não queira tapar o sol com a peneira Ele roubou, matou uma pessoa e por isso está cumprindo uma pena de cinco anos Ele roubou sim, Simas Quem disparou o tiro que matou o dono da loja
6: não foi o Francisco isso foi provado no inquérito e consta no processo
5: De qualquer forma, ele acabou com a vida da minha mãe quando fez essa loucura Sua
6: mãe morreu porque tinha uma lesão no coração
5: Mas o estado dela se agravou quando ele lhe deu esse
6: desgosto O médico já havia constatado que Geni estava com os dias contados Por
5: que você insiste em acusar o pobre Francisco por mais essa desgraça? Eu nunca vou esquecer o que ele fez Até hoje ainda morro de vergonha de olhar na cara dos vizinhos do prédio Sempre fomos pobres, mas honrados E ele sujou o nosso
6: nome Ele estava desesperado, filha Tinha perdido o emprego ou, Por mais que procurasse não conseguia arranjar outro serviço Via você se matando de trabalhar Para sustentar a casa Pagar as dívidas Comprar os remédios da Genie Não queria ser mais um peso nas suas costas Eu nunca reclamei de nada E ele não precisava chegar ao ponto de roubar Seu único mal foi se juntar com más companhias se aproveitaram do seu desespero e fizeram a cabeça do coitado.
5: Mas ele sempre foi um bom menino e está arrependido do que fez. Agora é tarde para arrependimento. Por mim, ele que apodreça naquela prisão. Ah, Leta,
6: como você é severa no seu julgamento.
5: Eu não sou perfeita, tia. Tenho os meus defeitos como todo mundo. Mas jamais teria coragem de roubar um pedaço de pão, mesmo que fosse para matar minha fome... Ele foi roubar um comerciante que lutava com a vida para sustentar a família. Não, não foi essa a educação que nossos pais nos deram. Jamais eu vou perdoar o Francisco.
6: Se você visse como o se encontra, coitado. Ai, choro o tempo todo. Implora para que eu peça para você ir visitá-lo.
5: Eu prefiro morrer do que botar os pés naquele lugar. Se a senhora quiser continuar visitando ele, é um problema seu. Ai. É, posso até colaborar comprando um pacote de cigarro, dando alguma roupa, dinheiro, sei lá Mas ele que esqueça que eu existo
6: Para isso eu não preciso da sua colaboração, Lida
5: Faz oito meses
6: que levo tudo que ele precisa
5: Então eu vou te pedir um favor Eu tenho muito respeito pela senhora e pelo tio Jonas, mas... Não me traga mais notícias do Francisco Nada do que diz respeito a ele me interessa
6: se você quer assim... Desculpe, tia. A vontade é a sua e a consciência também. Bem, eu vou indo. Eu levo a senhora para casa. Não se incomode. Eu tomo um ônibus ali na esquina.
5: Eu vou fazer umas entregas no seu bairro e não me custa nada te dar uma carona. Ah,
6: sendo assim...
5: Então me faça um favor. Ligue para a portaria e peça para tirarem o meu carro da garagem enquanto eu troco de roupa. Ah, tá bem.
1: Festelado num banco no jardim de sua casa Rafael lia tranquilamente um best-seller americano Quando a empregada se aproxima
4: Seu Rafael Fale, Cida Desculpe interromper a sua leitura, mas o almoço está pronto O senhor vai querer comer agora ou mais tarde? É, daqui a meia hora, Cida Pois não
1: Maule lhe volta a se concentrar na leitura Um Passat estaciona rente a calçada em frente E dele desce uma jovem bonita e elegante Portando uma maleta e um pacote Ela se aproxima do portão e Rafael vai atendê-la
3: Pois não? Bom dia Bom dia
5: A senhora Eugênia Miranda, por favor
1: O que deseja da minha mãe?
5: Ela
3: está? Não, saiu
5: hum, E demora?
3: É, só deve voltar no final da tarde Posso saber o que deseja da minha mãe?
5: Hum, eu sou vendedora de produtos de beleza e vim entregar uma encomenda
3: Se a senhora tivesse avisado que viria...
5: É, foi uma falha minha <risos> Mas não me chame de senhora, sou solteira O senhor pode me tratar apenas por Leda, que é o meu nome
3: Então dispense o senhor, porque eu também sou solteiro Muito prazer, eu me chamo Rafael
5: Igualmente Bem, já que sua mãe não está, eu volto outra hora Amanhã, talvez Até logo Espere Sim?
3: Se veio trazer uma encomenda da minha mãe, me diga quanto é e eu lhe pago O senhor... Digo, você me faria essa gentileza? E por que não? Assim você não perde a viagem
5: Nossa, você nem imagina o galho que está me quebrando Ainda tenho muitas entregas para fazer E seria um transtorno ter que voltar amanhã, que é domingo
3: Então vamos entrar Está é um calorão danado, não é mesmo? Eu lhe ofereço um suco enquanto
0: preparo o seu cheque.
5: Tá bem, aceito o seu convite.
0: Acabamos de apresentar... Música Premonições. Inspirada num argumento de Uderico Amêndola. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Música Passamos a apresentar... Premonições, minissérie de Sidney Carboni.
5: Bem, já que sua mãe não está, eu volto outra hora. Amanhã, talvez... Até logo Espere Sim
3: Se veio trazer uma encomenda da minha mãe Me diga quanto é e eu lhe pago
5: O senhor... Digo Você me faria essa gentileza?
3: E por que não? Assim você não perde a viagem
5: Nossa Você nem imagina é o galho que está me quebrando Ainda tenho muitas entregas para fazer E seria um transtorno ter que voltar amanhã Que é domingo
3: Então vamos entrar? Está um calorão danado, não é mesmo? Eu lhe ofereço um suco enquanto preparo o seu cheque
5: Tá bem Aceito o seu convite
3: Aqui está o seu cheque é, Queira conferir, por favor?
5: Corretíssimo Obrigada
3: é, Sabe que assim que você desceu do carro E se dirigiu ao meu portão Eu já imaginei que vendia produtos de beleza
5: Ah, é? E como descobriu?
3: Pela sua cara
5: Ora, quem vende produtos de beleza tem cara diferente é
3: Certamente uma cara mais bem cuidada
5: é, não é para valorizar os meus produtos Mas eu represento as duas marcas mais famosas de cosméticos do Brasil Bem, eu agradeço o suco, a sua atenção Mas preciso ir, ainda tenho que rodar muito por aí
3: Fique mais um pouco
5: Já incomodei bastante
3: tirando o da sua leitura Ora, imagine... Minha empregada já o tinha feito antes, me chamando para o almoço. Por falar nisso, não quer almoçar comigo? Eu? <risos> Imagine!
1: Havia algo de especial naquele moço que o tornava irresistível aos olhos da vendedora.
3: Me daria um grande prazer se aceitasse almoçar comigo.
5: Não é por nada, mas... Desde que comecei a trabalhar como vendedora, deixei de almoçar. Regime? <risos> não, não.
3: Por que, então?
5: Como praticamente passo o dia todo dirigindo... Me habituei a tomar um lanche por volta do meio-dia, uma hora... Sabia que dirigir com o estômago cheio pode causar uma congestão?
3: Ora, não seja por isso... Em vez do almoço, eu posso lhe oferecer um lanche...
5: <risos> não, Rafael, não tem cabimento...
3: Quer que eu seja franco? Eu também adquiri esse hábito... Você também dirige o dia todo? Não, não, mas eu trabalho tanto que me falta tempo para vir almoçar em casa... Ou mesmo num restaurante Acabo mesmo engolindo hambúrgueres e mais hambúrgueres de segunda a sexta-feira
5: <risos> O que você faz?
3: Eu trabalho na editora Castro, conhece?
5: É a que publica as revistas de fofocas da televisão? Exatamente Então eu conheço porque todas as semanas devoro essas revistas
3: É, mas temos outras publicações interessantes Infelizmente é esse tipo de leitura que as pessoas mais procuram E
5: o que você faz lá?
3: Eu sou supervisor editorial
5: hum,
3: Cargo importante, hein? É, mas é, vamos deixar isso de lado E então? Me acompanha no lanche? Não, Rafael,
5: obrigada Eu... Por
3: favor, aceite a minha cozinheira é ótima e eu te garanto que você vai saborear o lanche mais gostoso de toda a sua vida. Me faça essa companhia, vai. Eu ficaria muito chateado se me fizesse essa desfeita.
5: Bem, pedindo desse jeito, eu fico até sem graça de recusar. Tá
3: bem, eu aceito. Ah, ótimo! E então... Que tal estava o lanche? Hum,
5: você tinha razão Nunca havia experimentado um sanduíche tão delicioso Cumprimente a sua cozinheira por mim
3: A Cida é ótima Quer mais?
5: <risos> não, não, obrigada Aí eu já estaria abusando
3: Estou satisfeitíssima Eu também E feliz por você ter me feito companhia
5: Se a sua mãe chegasse agora e nos visse aqui na cozinha Iria
3: pensar que somos velhos conhecidos Engraçado Eu, eu tenho essa mesma impressão Talvez em encarnações passadas a gente tivesse se conhecido É um caso para se pensar Você é uma moça esforçada, hein? Trabalhando em pleno sábado
5: Eu gosto do que faço e me permite tocar a vida com dignidade Como todo mundo, tenho minhas contas para pagar Aluguel do meu apartamento
3: E vender produtos de beleza dá muito dinheiro assim, é?
5: Quando se está no ramo há cinco anos, como eu E se tem uma freguesia formada Dá para se tirar para o sustento e um pouco mais mas no início não foi nada fácil.
3: Você mora com seus pais?
5: Sou independente. Ah, sim. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos... e minha mãe há pouco mais de seis meses.
3: Ah, eu sinto muito. Não tem irmãos?
5: Não, não tive irmãos. De parente, apenas uma tia... irmã de minha mãe, que mora no Ipiranga.
3: Imagino que deve se sentir muito solitária.
5: Engano-se. Durante o dia, meu trabalho me toma todo o tempo. À noite... Cuido do apartamento, assisto televisão, leio, organizo a minha agenda de visitas para o dia
3: seguinte. E aos domingos, o que você faz?
5: Sempre sobra uma ou outra visita para fazer. Eu tenho freguesas que só podem me receber aos domingos porque trabalham durante
3: o dia. Mas, quando está livre?
5: <risos> Não pense que fico enfurnada em casa. Eu frequento cinema, teatro e adoro visitar os parques da cidade.
3: Sozinha ou acompanhada?
5: Sozinha. Não tenho compromisso com ninguém, se é o que deseja saber.
3: E por quê? Você é tão bonita?
5: Porque nunca pintou um cara que me interessasse, apesar dos meus 25
3: anos. E você? É comprometido? Não. E tenho cinco anos mais que você. O motivo? O mesmo, Eu também não pintou nenhuma
1: mulher que me interessasse De repente, Rafael leva as mãos à cabeça Como quem sofre um choque emocional súbito Meu Deus
3: O que aconteceu?
5: Meu pai O que tem seu pai? Ele morreu
0: Estamos apresentando... Premonições. Voltamos a apresentar Premonições. Minissérie de Sidney Carbono.
5: O que você disse? Meu pai.
7: Ele morreu. Mas que absurdo é esse? Ele. ele caiu na quadra de tênis no clube. E está morto!
1: Realmente, naquele exato momento, o pai de Rafael, que participava da finalíssima do torneio de tênis do clube, sofreram um infarto fulminante e tiveram morte instantânea. A confirmação chegou por telefone, meia hora depois, com o testemunho de Leda, que não tivera coragem de abandonar Rafael na situação em que o moço se encontrava. Porém, tão logo chegou Dona Eugênia, desesperada, a moça se retirou intrigada.
5: Como é que ele adivinhou que o pai acabava de morrer? Que coisa mais estranha, meu Deus! <risos>
1: Leda permaneceu por vários dias pensando na reação surpreendente de Rafael Até que uma manhã encontrou-se com ele no centro da cidade
5: Como vai, Rafael?
1: Mais ou menos, e você?
5: Bem, e então, já superou o choque? É,
3: que dia terrível aquele
5: E sua mãe, está mais conformada?
3: Estamos conformados, mas tristes, muito tristes
5: É natural quando se perde um ente querido
3: Principalmente em se tratando de uma pessoa forte e saudável como meu pai. Ele nunca tinha ficado doente em toda a sua vida, nem resfriado pegava. Era tão querido, tinha tantos amigos. A sua morte pegou a todos de surpresa.
5: O que eu não entendo é... Como você adivinhou que ele tinha morrido? Sua reação me deixou preocupada e até agora não entendi. Você
3: está com muita pressa?
5: Bem... Eu deixei meu carro para lavar enquanto fui fazer um depósito no banco. Ele só fica pronto daqui a uma hora.
3: Então vamos até uma lanchonete e eu te conto tudo. Se é mesmo que está interessada em
1: saber.
5: É claro que estou.
1: E na mesa de uma lanchonete discreta, Rafael faz uma revelação a Lida.
3: Desde criança eu tenho visões, vidência, premonições, entende?
5: Não sou muito entendida nessas coisas, mas já ouvi falar.
3: Algumas pessoas já me disseram que sou paranormal, porque em criança eu conseguia mover objetos sem tocá-los. E como fazia isso? Apenas com a força do meu olhar. E ainda consegue? Não, mas continuo com a evidência e as premonições.
5: Você está querendo me dizer que vê pessoas que já morreram?
3: Sim, mas não depende da minha vontade.
5: E a premonição depende?
3: Também não, graças a Deus. Já imaginou se eu pudesse prever todas as desgraças do dia seguinte ou de um futuro subsequente?
5: Credo, seria
3: horrível. Exatamente.
5: E sua vida se transformaria num verdadeiro inferno.
3: Por isso acredito que Deus me permite ver apenas o que eu preciso ver e no momento que Ele escolhe.
5: Seja mais claro, por favor.
3: Certa vez, quando eu tinha seis anos de idade, o meu pai entrou comigo num bar para comprar biscoitos. Um conhecido dele estava lá e o convidou para beber. Meu pai aceitou, mas quando o dono do bar colocou o copo com a cachaça em cima do balcão, eu fixei o olhar no copo e fiz com que ele corresse sobre o balcão e caísse no chão se espatifando. É mesmo? Você conseguiu fazer isso? Consegui. As pessoas que estavam presentes e viram o fenômeno não acreditavam. Mas meu pai, que já conhecia a minha potencialidade, não se surpreendeu e entendeu o recado. Não era para ele beber.
5: E de quem foi o recado?
3: Bem, meu não foi, porque eu fiz aquilo inconscientemente. Só depois, em casa, meu pai contou tudo para minha mãe. E eu me lembro até hoje das palavras que ela disse a ele:
2: Foi Deus que não quis que você bebesse. Nossa, eu estou arrepiada, olhe!
3: <risos> Também não é para tanto né?
2: <risos> É claro que é
5: A mulher que se casar com você vai precisar ter muito cuidado <risos> Em que sentido? <risos> se sair da linha, você descobre fácil, fácil
3: <risos> <risos> Não é bem assim <risos> Eu é que não pago para ver Eu já demorei até três anos entre uma premonição e outra Eu Nunca sei quando vai acontecer, pois não é um acontecimento frequente
5: E a evidência sem premonição é frequente? <risos>
3: Também não de vez em quando eu vejo espíritos de pessoas conhecidas Alguns parentes Meu Deus, Rafael Você está falando sério? Seríssimo Mas não precisa ficar assustada Ai, Como não? Seria muito pior se eu pudesse ver todos os espíritos que vagam por aí, né?
5: <risos> aí, meu caro Sem dúvida alguma, você acabaria num
3: hospício O hospício em si até que não seria nada Não entendi Ruim mesmo seria a impossibilidade de eu ver você
0: Acabamos de apresentar... Premonições. Inspirada num argumento de Uderico Amêndola. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar... Premonições. Minissérie de Sidney Carboni.
3: De vez em quando eu vejo espíritos de pessoas conhecidas, alguns parentes. Meu Deus, Rafael, você está falando sério? Seríssimo? Mas não precisa ficar assustada. Ai, como não? Seria muito pior se eu pudesse ver. Todos os espíritos que vagam por aí <risos>
5: Aí, meu caro Sem dúvida alguma, você acabaria num hospício O
3: hospício em si até que não seria nada
5: Não entendi
3: Ruim mesmo Seria a impossibilidade de eu ver você
5: Ora, eu... Eu te visitaria Mesmo? Aham uhum.
3: Você jura? Juro E não teria medo de mim?
5: De maneira alguma Você é um bom moço e seria incapaz de me fazer mal <risos>
3: Como é que você pode ter certeza?
5: <risos> Talvez Deus também tenha me dotado de dons especiais
3: <risos> Bem, já que você não precisa ir a nenhum hospício para me ver Que tal se... Se... Si, continue Que tal se a gente se encontrasse hoje à noite na frente de um cinema, hein? Ou de um teatro, se preferir Hoje? Você tem algum compromisso?
5: Não, não é isso eu tenho tanta coisa para fazer hoje à noite...
3: Por favor, Leda... Depois do que aconteceu com meu pai... Eu tenho me sentido muito solitário... Estou precisando de uma boa companhia... Para me distrair um pouco... E você é a companhia que preciso neste momento...
5: Eu... Eu tinha que fazer contato com algumas freguesas por telefone... Mas... Posso deixar para amanhã... Tá bem... Eu aceito o convite para o cinema...
1: E o previsível aconteceu. Acabaram se apaixonando. Seis meses decorreram entre o namoro e o noivado. E, finalmente, marcaram a data do casamento.
2: Você nem imagina a minha alegria, meu filho. Gosto muito da Leda. E tenho certeza de que ela o fará feliz. Ai, que Pena que seu pai não está mais entre nós para presenciar a realização do nosso maior sonho.
3: Eu tenho certeza de que o espírito dele está vibrando por nós, esteja onde estiver, mamãe. Bem, hoje à noite a Leda virá aqui para combinarmos todos os detalhes da
2: cerimônia, da festa. Podemos contar com a sua ajuda, não é? Claro que sim, meu filho. E posso saber onde pretende morar depois do casamento?
5: Rafael quer que fiquemos com a dona Eugênia Pelo menos por alguns meses Ela ainda está muito deprimida Pela morte estúpida do marido E ele não tem coragem de deixá-la sozinha Naquela mansão enorme O que a senhora acha, tia?
6: Acho que ele está Demonstrando um enorme carinho Pela mãe E eu o admiro por isso Você tem alguma coisa contra? Não se dá bem com essa senhora?
5: Não, não Dona Eugênia me trata muito bem. É um amor de pessoa, mas... Eu preferiria que tivéssemos o nosso canto, entende? Todo casal que está iniciando uma vida a dois precisa de privacidade. Conhece aquele ditado, quem casa quer casa? Entendo
6: o seu ponto de vista, mas... O Rafael não disse que é uma decisão temporária?
5: Sim, disse. Então,
6: quando essa senhora se restabelecer do golpe que sofreu, vocês procuram um lugar para morar.
5: Eu tenho medo que ele não cumpra a promessa Você não confia no seu futuro, marido? Claro que eu confio Então qual é o problema? Ah, problema nenhum Eu é que sou uma tola Devo estar com atenção pré-nupcial e fico imaginando besteiras Bem, no final da semana, Rafael e eu viremos trazer o seu convite Eu faço questão da presença da senhora e do tio Nestor no meu casamento, hein?
6: Pode ter certeza de que iremos
5: Bem, tenho que ir andando Ainda vou visitar umas freguesas em Osasco. Letra? Sim, tia?
6: E o Francisco?
5: O que tem ele?
6: Você contou ao Rafael que tem um irmão cumprindo pena na prisão. Não contou? Não, tia. Mas você, você... Você não pode esconder esse fato do seu futuro marido, Leda Ele tem que saber Pela minha boca, ele
5: não saberá nunca
6: E você acha que vai conseguir esconder isso a vida inteira?
5: A senhora e o tinestor são as únicas pessoas que sabem desse segredo Eu tenho muito respeito por vocês, mas se abrirem a boca eu não vou perdoá-los
6: Pense bem no que você está fazendo para não se arrepender depois, minha filha
5: Eu não tenho nada que pensar, tia Quantas vezes vou ter que repetir que para mim aquele marginal está morto? E os mortos não devem ser mencionados. Diga ao tio Nestor que deixei um abraço. A gente se vê no fim de semana. Até logo.
6: Eu te acompanho até a porta.
5: Não precisa, obrigada.
6: Como é que uma pessoa pode guardar tanto rancor no coração, meu Deus? Pobre do Francisco. O que vai ser dele quando deixar aquela prisão?
1: Um mês depois, Leda e Rafael se casam e ficam residindo na mansão de Dona Eugênia. Os meses transcorrem num clima de felicidade para o casal, até que um dia Leda anuncia sua gravidez. Rafael, feliz...
3: Vai ser uma menina.
5: Você teve alguma premonição?
3: Escreva o que eu disse. Vai ser uma menina.
2: Se ele diz, minha filha, é melhor não duvidar. <risos> é, a senhora tem
5: razão. Já podemos ir pensando no nome?
3: E também no enxovalzinho cor-de-rosa. Vamos festejar essa novidade, meu amor? Do jeito que você quiser. Vamos
2: jantar fora esta noite. A senhora também está convidada, mamãe. Agradeço, meu filho, mas não estou com disposição. Vão vocês...
0: Estamos apresentando Premonições Voltamos a apresentar Premonições Minissérie de Sidney Carboni
1: Rafael escolheu um restaurante bastante conceituado para levar a esposa. Então logo ali se instalaram, surgiu um garçom altamente profissional.
0: As suas ordens?
3: Bem, eu vou na base de camarão, mas para você é indigesto, meu amor.
5: Não se preocupe, querido. Eu prefiro galeto. Salada? Hum, de palmito com azeitonas. Para mim também.
3: E para beber, o que preferem? Sucos. Para mim, de laranja.
5: E eu quero de maracujá.
3: Aguardem
0: só um instante, por favor
1: E puseram-se a conversar Felizes enquanto aguardavam o pedido O ambiente era agradável E requintado
5: Adorei este lugar Quero vir
3: mais vezes Quantas você quiser, querida
1: Eis que surge novamente o garçom Com a bandeja cheia Vindo da porta da cozinha do restaurante Rafael, sobressaltado, confidencia a esposa
3: Leda Sinto que vai acontecer alguma coisa com aquele garçom Oh meu Deus, o que poderá ser? Não sei, mas tenho que fazer alguma coisa
1: E quando Rafael se dispôs a gritar para interromper a caminhada do garçom Este escorrega e cai com a bandeja Na queda, bate com a cabeça na quina da mesa O garçom escapou da morte Mas teve que ficar internado no hospital em estado que mereceu cuidados especiais quando chego em casa, depois do ocorrido
5: Querido, você adivinhou mesmo que aquele garçom ia esse acidental ou foi uma coincidência?
3: Você me conhece, Leda, e sabe do que eu sou capaz
5: E de que maneira surgem as suas premonições? Você tem uma imagem clara do que vai acontecer?
3: Clara, porém muito rápida, mas não ouço nenhum som
5: E você é capaz de prever como vai ser a minha gestação até o nascimento do bebê?
3: Não sei, só Deus sabe Só Ele poderá me conceder, esse seja
1: Quando Leda estava no sétimo mês de gestação
4: Dona Eugênia
2: O que é, Cida?
4: Chegou uma visita para a Dona Leda Está
2: lá na sala Quem é? A Dona Ivete, tia dela Ah, sim Vá avisar a Leda em seu quarto Enquanto eu faço sala para a Dona Ivete
6: Imagina a felicidade que a senhora está sentindo com a chegada do primeiro neto, não é mesmo?
2: <risos> Nem me fale, mas será neta, porque vai ser uma menina. Ah, é? A Leda fez ultrassonografia? Na verdade, não foi preciso. Então, como é que a senhora sabe que vai ser uma menina? Ora, é como eu direi, intuição. É isso, intuição de todos nós aqui de casa Principalmente do meu filho, entende? Engraçado Geralmente o pai de primeira viagem Prefere o um menino, não é mesmo? Pois é, pois é
5: Tia Ivete
2: Olha a sua sobrinha aí Oi, querida, como você está?
5: Bem, graças a Deus E a senhora?
6: Ah, também, que barrigão, meu Deus do céu
5: <risos> É, já estou entrando no oitavo mês e, tio Nestor, como vai?
2: Muito bem, te mandou um grande abraço Bem, eu vou deixar vocês conversarem sossegadas Esteja à vontade, Dona Ivete Foi um prazer revê-la Obrigada, Dona Eugênia Eu digo mesmo Com licença
6: Sua sogra é sempre tão simpática e gentil
5: É, ela é assim Estou feliz que tenha aparecido a senhora quase não veio me visitar. E nem você a mim. <risos> eu mal tenho saído de casa, tia. Sinto indisposição, minhas pernas incham, me canso com facilidade. O médico disse que no estágio em que estou é assim mesmo. E me recomendou muito repouso.
6: Então siga as recomendações dele à risca. Bem, minha filha, eu queria ter uma conversa com você, mas
5: num outro lugar, pode ser? Claro, vamos ao meu quarto. O que há, tia? A senhora me parece preocupada.
6: Estou mesmo. É o seguinte. Seu tio foi promovido lá no banco. Dentro de mais alguns dias, ele passará a ocupar um cargo de gerente numa das agências.
5: Mas isso é maravilhoso. Tio Nestor trabalha naquele banco há tantos anos. É mais do que justo essa promoção.
6: Eu também acho.
5: Então, por que a senhora está preocupada? É que... A agência
6: que deram para ele tomar conta fica em Joinville, Santa Catarina Vamos nos mudar para lá no início da próxima semana
5: Ah, então é isso A senhora está preocupada com a mudança Bobagem, tia Logo a senhora se acostuma E dizem que Santa Catarina é um estado tão bonito
6: Você não entendeu, Lida Eu estou preocupada por causa do seu irmão O quê? Você vai ter que assumir o Francisco Porque eu não vou ter mais condições de olhar por ele
0: Acabamos de apresentar Premonições, inspirada no argumento de Uderico Amêndola, minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar Premonições. Minissérie de Sidney Carbone.
6: É que a agência que deram para ele tomar conta fica em Joinville, Santa Catarina. Vamos nos mudar para lá no início da próxima semana.
5: Ah, então é isso. A senhora está preocupada com a mudança? Bobagem, tia. Logo a senhora se acostuma... E dizem que Santa Catarina é um estado tão bonito... Você não entendeu, Lida...
6: Eu estou preocupada por causa do seu irmão... O quê? Você vai ter que assumir o Francisco... Porque eu não vou ter mais condições de olhar por ele...
5: A senhora ficou maluca, tia... Sabe muito bem a minha posição com relação àquele infeliz... E tem a coragem de me pedir isso... Mas, Lida... Ele é seu irmão...
6: Desde que foi preso, você não o visitou uma única vez... Eu é que todas as semanas Vou levar o que ele precisa Conversar, dar-lhe um pouco de carinho, amor Afeto, amenizar sua solidão Para que ele não se sinta tão abandonado eu tenho feito tudo que posso por ele A senhora faz porque quer Eu faço porque sou cristã e amo meu sobrinho Independente do erro que ele cometeu
5: Sinto muito, mas eu não tenho
6: a sua benevolência Me desculpe, mas... Às vezes eu penso que você tem uma pedra no lugar do coração, sabe? A
5: senhora diz isso porque não passou pela vergonha que eu passei Quando aquele marginal foi levado algemado para a cadeia Eu nunca vou me esquecer dos olhares dos vizinhos Dos comentários... Do nosso nome nas páginas dos jornais Do sofrimento e da morte da minha mãe
6: Quando é que você
5: vai se convencer De que a Jenny morreu porque estava condenada? Nunca, tia Se ela não tivesse passado por tudo aquilo Talvez ainda estivesse viva
6: Ah, Leda Eu tenho muita pena de você A mágoa, o rancor, o ódio Não permite que enxergue um palmo diante do nariz Deus tem sido bom para você Permitiu que constituísse família Te deu um marido bom, que te ama Vai te conceder a graça de ser mãe Você não é capaz de perdoar o próprio irmão Que no momento de desespero Cometeu um deslize
5: Deus está me compensando por tudo que passei Isto sim Sinto muito, mas Eu não posso atender o seu pedido O Francisco traçou o destino dele Agora que se dane Quanto a senhora e o tia Nestor Desejo que sejam muito felizes Nessa nova etapa de suas vidas Que pena que a senhora vai estar longe Quando minha filha nascer Mas me prometa que virá conhecê-la Assim que for possível Claro que virei Bem,
6: eu preciso ir andando Antes da viagem Nestor e eu viremos nos despedir De você e, e do Rafael
5: Tudo bem Procure me compreender e me desculpe, tia Até logo
1: Na semana seguinte, Ivete e o marido partiram para Santa Catarina. Algumas semanas depois, Leda deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Cristina. Um ano se passa... Certa tarde, Leda lê um romance na sala de estar quando o telefone chama. A empregada atende.
4: Pronto? É, é da residência dela, sim. Quem deseja falar? Ah, um momento, por favor. É para a senhora, dona Leda. Quem é? Um tal... Francisco Lopes. O que é?
1: Naquela noite, assim que terminam de jantar, Leda chama o marido ao quarto e lhe faz uma revelação.
5: Rafael, eu. Eu preciso te revelar um fato importante. Algo que você precisava saber desde que nos conhecemos.
3: Do que se trata?
5: Eu. Eu tenho um irmão.
3: Um irmão? E por que nunca me disse?
5: Teve vergonha, por quê?
3: Por que teve vergonha?
5: Ele... ele estava preso.
3: Preso? E o que ele fez?
5: Se juntou com os marginais e... praticaram um assalto à mão armada numa loja. Na confusão, o comerciante acabou levando um tiro e morreu.
8: E quem
3: o matou? O seu irmão?
5: No inquérito consta que o tiro não saiu da arma dele, mas... Eu sempre tive minhas dúvidas. Ele foi pego e condenado a cinco anos de prisão.
3: Você não devia ter me escondido isso, Leda.
5: Eu já disse que tive vergonha. Eu nunca perdoei o meu irmão porque minha mãe morreu dois meses depois de tanto desgosto. Eu queria que ele apodrecesse naquela cadeia, sabe?
3: Você está querendo me dizer que... que nunca foi visitar ele?
5: Não. Minha tia Ivete que ia todas as semanas. Mas...
3: Mas isso é desumano, Leda Seja lá como for, ele é seu irmão E, e por que só agora está me dizendo isso?
5: Porque, bem, ele saiu da prisão esta tarde por bom comportamento e me telefonou Para quê? Pedindo para pra ficar aqui em casa Mas eu não quero, Rafael Eu odeio meu irmão e quero mais é que ele se dane Nós não vamos dar brigo
3: a ele, não é? Calma, calma Não é assim que devemos agir Todo delinquente, quando sai da prisão... Precisa de uma mão amiga... Precisa da compreensão das pessoas... E principalmente da família... Para se regenerar, entende? Mas eu não consigo perdoar o que ele fez! Me diga uma coisa... Ele já havia cometido outros crimes antes... Digo, na adolescência?
5: Não... Foi essa a única vez... Quando o menino era um doce de criatura... Estudou, se formou torneiro mecânico... E foi trabalhar numa empresa... Mas ela acabou falindo e ele ficou desempregado Andava o dia inteiro procurando serviço e não encontrava De repente começou a ficar desesperado Só eu trabalhava para sustentar a casa Comprar os remédios da minha mãe E a gente começou a passar dificuldade Foi aí que teve a infelicidade de conhecer aqueles desclassificados
3: e... De... Não precisa dizer mais nada Eu já entendi Leta o seu irmão está precisando de nós. De você, principalmente. Por isso, vamos lhe estender a mão, sim. Você...
5: Você está querendo dizer que... Aceita que ele venha morar com a gente?
0: Estamos apresentando... Premonições. Voltamos a apresentar... Premonições. Minissérie de Sidney Carbono.
5: Você está querendo que ele venha morar com a gente? E por que não? Mas eu não gosto dele.
3: Por causa da sua loucura,
5: minha mãe acabou morrendo.
3: Ele tem o seu sangue, Leda. Vocês nasceram dos mesmos pais. Faça um esforço. É a caridade que assinando. É a gente ajuda até um cachorro abandonado.
5: Eu. Eu. Tá bem.
3: Assim é que se fala. Você sabe onde ele se encontra?
5: Disse que está num albergue.
3: E onde fica isso?
5: Ele me passou o endereço e eu anotei neste papel.
3: Deixe-me ver. Aham. Uhum. Assim, eu sei onde fica. Eu vou resolver isso agora mesmo. Você é o Francisco, irmão da Leda? Eu mesmo, moço. Eu sou o marido dela. É, como é que você está se sentindo? Ah, perdido.
7: Completamente perdido e com medo. Medo do quê? Passarinho que sai da gaiola depois de muito tempo preso. Já viu, né? Tem medo de gavião. E gavião para mim é o crime. Estou sozinho, sem lugar para morar e sem dinheiro. Não sei se vou para a direita ou para esquerda. Do os sons, bobo, entende? Ai, minha tia era a única pessoa que me dava ânimo Mas depois que foi embora, perdi o contato com o mundo aqui fora E tá tudo tão diferente Me desculpe ter ligado pra sua casa, mas...
3: Você quer morar com a gente? Olha, moço... Rafael, eu me chamo Rafael Olha, Rafael, alguém precisa me ajudar pra eu me regenerar, entende? Mas a Leda me odeia. Eu já conversei com ela e, se você quiser, pode vir comigo agora. Você? Você está falando sério? Eu não brincaria com uma situação desesperadora como a sua. Se tem que pegar alguma coisa, pegue logo e vamos embora. Ah, obrigado,
7: hein? Você é gente boa. tá se vendo.
1: Francisco foi recebido friamente pela irmã.
5: Você vai ficar na edícula, no fundo do quintal Entrada independente pelo corredor Sua roupa vai para a lavanderia Não quero misturar com a roupa da minha família
7: Que Deus te abençoe, Leda
5: Posso saber o que pretende fazer da vida agora?
7: Ainda não sei é, Mas prometo que vou sair por aí à procura de serviço
5: E assim que arrumar, arranjo um lugar para ficar Não se esqueça que o abrigo que estamos te dando é temporário
3: Leda, por favor, seja razoável
7: Eu sei porque estou agindo assim
3: você está disposto a pegar qualquer coisa, Francisco? Claro
7: que sim E se não arrumar nada, vou catar latinha, ora Deve dar algum dinheiro porque vi tanta gente fazendo isso pela cidade Inclusive mulheres e crianças <risos> Achei meio estranho porque Antes de ir pra... Pra, pra cadeia, fale de uma vez é, Pois é Antes de ir preso Nunca vi ninguém catar latinha pela rua é, dá dinheiro
3: sim, mas é, é pouco, muito pouco. O pouco com Deus é muito.
5: E ele ainda fala em Deus.
3: Eu vou batalhar um emprego para você, Francisco. O quê? Sério, cara? Só te peço que tenha um pouco de paciência.
5: Você não devia se meter
3: nisso, Rafael. Por favor, Leda. Bem, Francisco, é melhor você ir para a Edícula, tomar um banho e trocar de roupa. Daqui a meia hora será servido o jantar. Eu. Eu nem sei se um dia vou poder pagar o que você está fazendo por mim, cunhado Seja uma pessoa decente de agora em diante e eu me sentirei pago, rapaz Agora vá, é por ali, ó Dá licença
5: Você não está pensando em empregar esse marginal lá na editora, não é? E por que não? E se ele aprontar é alguma? Você é quem será prejudicado
3: Ele não vai me decepcionar, Leda Eu confio no seu irmão
5: Você é um louco, isto sim.
1: Após o jantar, Francisco retirou-se. Rafael subiu para o seu quarto. Leda foi para a sala de estar, onde Dona Eugênia se distraía lendo um livro. Ela estava inquieta. O ódio que nutria pelo irmão não lhe dava sossego.
5: Alguma coisa me diz que a presença do Francisco nesta casa ainda vai nos trazer sérios aborrecimentos. O Rafael não devia ter trazido ele para cá.
1: Dona Eugênia, percebendo a inquietação da Nora...
2: O que você tem, minha filha? Eu? Eu? Ora, nada, nada. Por quê? Notei que você estava nervosa durante o jantar. Mal tocou na comida. E agora está aí esfregando as mãos com o pensamento distante.
5: Não é fácil esconder as coisas da senhora, né?
2: Qual é a sua preocupação?
5: Meu irmão, ele não presta e por minha vontade estaria bem longe desta casa.
2: Leda... Se você que tem o mesmo sangue não lhe der um voto de confiança, esse rapaz nunca vai conseguir se reabilitar. Não o despreze. Não acha que ele já sofreu o suficiente? Pense nisso. Bem, vou dar um telefonema no meu quarto porque preciso saber notícias da filha da minha amiga Maria Alice. Ela passou por uma cirurgia hoje à tarde e estou preocupada. Com licença.
5: e ela me entende. Mas eu não estou errada. A cadeia não regenera ninguém. Ai, estou exausta. É melhor ir dormir mais cedo para recuperar as energias. Mas antes, vou dar uma espiadinha na Cristina.
1: Ao chegar em frente ao quarto da filha... Leda notou que a porta estava entreaberta...
5: Que descuido dessa empregada. Uma corrente de ar e a menina pode pegar uma pneumonia.
1: Ela empurra a porta e depara-se com uma cena que a deixa ensandecida.
5: O que é isso?
1: Francisca estava no meio do quarto com o bebê nos braços.
5: O que você está fazendo com minha filha, seu marginal infeliz?
0: Acabamos de apresentar... Premonições. Inspirada num argumento de Uderico Amêndola. Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos. Passamos a apresentar Premonições. Minissérie de Sidney Carbone
1: Ao chegar em frente ao quarto da filha Leda notou que a porta estava entreaberta
5: Que descuido dessa empregada Uma corrente de ar e a menina pode pegar uma pneumonia?
1: Ela empurra a porta e depara-se com uma cena que a deixa ensandecida O quê? Francisco estava no meio do quarto com o bebê nos braços
7: O que você está fazendo com minha filha, seu marginal infeliz? Ora, eu... eu vim conhecer a menina Afinal, é minha sobrinha tu Me dê a criança Mas, Leda, eu... Me dê a criança, eu disse Calma, não precisa ficar nervosa Tome, é tão linda a minha sobrinha
5: Nunca mais ponha essas mãos assassinas na minha filha, entendeu? Para o seu próprio bem, fique bem longe dela Se eu te pegar novamente neste quarto Eu sou capaz de te matar
7: Por Deus, Leda Eu só queria conhecer a Cristina Você acha Que eu seria capaz de fazer mal A essa inocentinha? Ai, você
5: não presta, Francisco Não pense que essa máscara de bom moço Que você está usando me convence Eu ainda vou te botar para fora desta casa E o mais rápido do que você pensa
7: Saia já deste quarto você está sendo muito injusta comigo, minha irmã. Está vendo o que você fez? Saia deste quarto, eu disse!
5: Tu prefere que eu chame o Rafael? Calma! Você está descontrolada! Saia daqui! Saia daqui!
1: Apesar da imensa ternura que a pequena Cristina despertou no ex-presidiário, ele não se aproximou mais dela a fim de evitar desavenças com a irmã. Uma semana depois...
3: Francisco, arrumei trabalho para você no escritório da editora. Oh, Rafael! Que boa notícia! E o que eu vou fazer? Bem, por enquanto, serviços de rua. O salário não é grande coisa, mas já é um começo. Se você se esforçar, fizer um curso de informática Com o tempo poderá obter um cargo melhor Prometo que vou dar o máximo de mim Para que isso aconteça o mais rápido possível
5: E para pagar suas despesas nesta casa, né?
3: Nada disso, Leda
5: Mas que tanto você protege esse cara, hein?
3: Esse cara é seu irmão Mas você nunca se lembra disso? Ele está precisando de roupa, sapatos Eu não quero o dinheiro dele por enquanto No futuro a gente vê isso
7: Rafael, eu me sinto emocionado por tudo que você está fazendo por mim Nem tenho palavras para te agradecer
5: É melhor eu me retirar para não assistir mais uma cena de hipocrisia, sabe?
3: Ela não vai mesmo me perdoar nunca Tenha paciência, Francisco Quando a Leda se certificar de que você endireitou Tudo vai mudar, você vai ver é, Do jeito que ela me odeia, duvido muito
1: Francisco mostrou-se um ótimo funcionário e tornou-se amigo de todo o pessoal da editora, em pouco tempo. Ainda assim...
5: Não confio nele, Rafael. Essa bondade é máscara. Logo, logo, ele vai aprontar de novo.
3: Eu não acredito. E ainda vou te provar que tenho razão.
5: Isso também é premonição?
3: Não sei. Sei apenas que é uma certeza.
5: Eu Estou esperando confirmação de hora no cabeleireiro. Pronto? A Leda. Sim, é ela Sou eu,
6: filha, a Ivete
5: Oh, tia Ivete Não reconheci a sua voz Como vai, a senhora? E o tio Nestor?
6: Graças a Deus estamos bem
5: E aí, como vão todos? Maravilhosamente bem Estimo, querida E o oh, Francisco? Vai indo
3: Diga a ela que estou mandando um beijo
5: O Rafael está mandando um beijo para a senhora Diga a ele que eu mando outro Ela está retribuindo O que a senhora manda, tia?
6: É, liguei para avisar que estou indo passar o final de semana com vocês Estou morrendo de saudade da Cristina
5: É mesmo? Que ótimo! Tia Ivete vem passar o fim de semana com a gente Ah, que bom! <risos> o tio Nestor também vem?
6: Infelizmente o Nestor vai estar às voltas com o balanço trimestral do banco E não poderá me acompanhar
5: Ai, que pena! Chegarei aí
6: no sábado, por volta das 5 da tarde.
5: Iremos esperá-la no aeroporto.
6: Eu vou de ônibus, querida. Ah, você sabe que morro de medo de avião.
5: <risos> é mesmo, eu tinha me esquecido. Então iremos esperá-la na rodoviária.
1: No sábado, por volta das 2 horas da tarde.
5: Querido, não se esqueça que temos que ir à rodoviária esperar a minha tia. Ela disse que o ônibus chega às 5 horas. Ai, que loucura fazer uma viagem tão longe de ônibus Mas ela sempre teve verdadeiro pavor de avião
3: Ah, não, meu Deus
5: O que foi? Você ficou branco de repente? Algum problema? Rafael, você está me ouvindo? Rafael!
3: Acaba de acontecer uma coisa horrível De que você está falando? De sua tia O que tem minha tia? Eu vi, Leda eu vi o ônibus que trazia a sua tia despencar num abismo. Ai, meu Deus!
0: Estamos apresentando Premonições. Voltamos a apresentar Premonições Minissérie de Sidney Carbono.
1: Algumas horas depois, Leda recebe um telefonema de Joinville, do tio, confirmando a premonição do marido. Alguns dias depois, o cofre do escritório da editora foi arrombado e, de lá, desapareceu voltosa quantia em dinheiro. A primeira suspeita recaiu sobre Francisco, pelos seus antecedentes criminais. E assim, o rapaz foi despedido, ainda que sem comprovação de culpa. Leda se enfureceu.
5: Eu te disse, Rafael! Eu te disse que ele ia acabar aprontando!
1: Eu tenho
3: certeza que não foi ele. O coitado está apenas servindo de boda expiatória.
5: Mas ele tem fama, e a fama fica... Eu não quero mais aquele marginal aqui em casa. Ele que arrume as suas coisas e deu fora. Ele
3: vai ficar, Leda.
5: Mas Rafael. Ele
3: vai ficar até que isso seja esclarecido.
5: Esclarecido como? Se não deram um queixa à polícia.
3: Mas um investigador particular está cuidando do caso.
1: E Rafael tinha razão. Um mês depois do ocorrido.
3: Foi um dos diretores da editora, o Dr. Guedes Almeida, quem roubou aquele dinheiro.
5: O que você está me dizendo? E por que ele fez isso?
3: Era viciado em jogo e estava devendo até a alma. No aperto da investigação, ele acabou confessando. Então, o Francisco... Eu te disse que tinha certeza de que seu irmão era inocente. Com o pedido de desculpas da diretoria, ele será readmitido imediatamente.
1: Entretanto, nem assim Ledas se dispôs a confiar no irmão. Dois meses se passaram.
5: Sida, esta noite Rafael e eu vamos jantar fora... e a Cristina vai ficar sob sua responsabilidade. Não saia do quarto dela enquanto não voltarmos, está bem? Sim, senhora.
1: Por volta de nove e meia da noite... Dona Eugênia estava lendo no sofá da sala de estar quando...
4: Dona
2: Eugênia? O que é, Sida? o interruptor do quarto da Cristina está com defeito e a luz apagou de repente. Amanhã precisamos chamar um eletricista para cuidar disso. Minha neta está dormindo? Profundamente.
4: A dona Leda pediu que eu não saísse de perto da menina enquanto ela não voltasse. Mas eu não gosto de ficar no escuro. Posso levar uma vela para o quarto para quebrar o galho?
2: Claro que pode.
1: E assim fez a empregada. Ajeitou a vela no castiçal, acendeu-a e sentou-se numa poltrona... perto do berço da pequena Cristina... que dormia o sono dos justos.
8: Ah...
4: Também vou dar uma cochilada... para descansar o esqueleto.
1: As horas foram se passando. De repente... Cida acorda com os latidos... do pão de estimação da casa... que ficava solto lá embaixo... no jardim.
4: Ah, que cabeça! Esqueci de botar a ração para o Boris... Vou fazer isso agora. Ou ele vai acordar a menina com esses latidos.
1: Ela levanta-se e, ao passar pela cômoda, sem perceber, derruba o castiçal que estava em cima da cômoda.
5: Ai, meu amor. Eu adoro quando saímos para jantar fora. Podíamos fazer isso mais vezes Mas você raramente me convida
3: é, Não é por falta de vontade, querida Mas você sabe que trabalho muito naquela editora. Sempre chego em casa exausto E só quero saber de tranquilidade e descanso
5: Você está precisando tirar umas férias Há quanto tempo
3: não faz isso? <risos> Para dizer a verdade, eu nem me lembro Eu acho que foi quando... Quando... Espere
5: oh. O que foi, querido? Você parou de falar de repente, fechou os olhos e...
3: Leda, vamos voltar para casa agora mesmo.
5: O que foi? Não me diga que teve outra premonição. A Cristina. O que tem a Cristina? O quarto
7: da Cristina pegou fogo. E eu vi ela entre as labaredas.
8: Ai, minha filha!
1: Quando o casal chega em casa, desesperado Encontra os homens do corpo de bombeiros Debelando as chamas que ainda saíam pela janela do quarto da pequena Cristina
8: Ai, minha filha! O que aconteceu
5: com a minha filha? Cristina! Ai, Cristina, minha filha!
2: Cristina!
1: Onde está a menina? Ai,
2: Cristina!
1: Eugênia vai ao encontro deles, consolando-os
2: Acalmem-se Ai, minha filha! Acalmem-se, Cristina está muito bem, graças a Deus o médico já foi chamado e está cuidando dela. O prejuízo foi só material. Como foi acontecer isso, mamãe?
1: Uma hora depois, passado o susto e o desespero, e diagnosticado pelo médico que Cristina estava bem,
2: devemos a vida da nossa querida Cristina a uma pessoa maravilhosa se não fosse a sua coragem em enfrentar as chamas e retirá-la do berço eu não sei o que teria acontecido
5: quem foi quem foi que salvou minha filha
2: o Francisco o Francisco o meu irmão felizmente o berço da menina estava no meio do quarto e o fogo começou pela cômoda atingindo primeiro as cortinas a parede e o teto quando a Cida voltou para o quarto, depois de alimentar o cachorro, as chamas já tinham bloqueado a porta e ela não conseguiu entrar. Então, começou a gritar desesperada. Eu fui ver o que era e quase tive uma síncope. Também comecei a gritar e o Francisco surgiu não sei de onde. Sem hesitar, ele atravessou as chamas e pegou a menina no berço jogou uma coberta sobre o corpinho dela e atravessou novamente o fogo no exato momento em que uma parte do teto desabou. Ele levou a menina para a edícula e ligou para o médico e o corpo de bombeiros. Ah, <risos> oh, meu Deus! Foi horrível! Horrível!
3: Está vendo, Leda? Francisco salvou a nossa filha. Ainda tem coragem de desprezá-lo?
2: Onde... <risos> Onde ele está, que ainda não o vi? Ele teve algumas queimaduras e foi levado para o hospital municipal.
5: Eu, eu preciso ver o meu irmão para lhe agradecer e pedir perdão. Você vem comigo, Rafael?
9: A percepção de fatos que aconteçam em lugares outros que não aqueles onde a criatura se encontra é fato comprovado por experiências inúmeras. O objetivo desses fenômenos são sempre oportunidades para se compreender que as realidades que vivemos são muito mais amplas do que materialmente nos parecem e visam sempre despertar a sensibilidade humana para verdades paralelas às do mundo corporal. Nos episódios que acompanhamos nessa semana Esses fatos chamaram a atenção dos personagens centrais Para fatores que precisam ser considerados Antes de emitirmos julgamentos definitivos Na medida que vivemos certas situações mais tocantes Passamos a nos tornar mais cuidadosos Ao observarmos lances que atingem mais profundamente Nossa sensibilidade física e espiritual Na encarnação presente Neste relato de Leda, Rafael e Francisco, caracterizou-se por experiências muito especiais em que todos eles, com certeza, aprenderam muito e adquiriram valores íntimos que lhes iriam garantir mais ponderação e prudência nos dias da atualidade e no futuro. Ficou bem claro que Francisco foi vítima da sua fragilidade espiritual e de circunstâncias específicas para levá-lo ao erro. Meditemos para que não sejamos juízes precipitados, analisando fatos pelas aparências imediatistas
0: do viver diário. A Rádio Boa Nova acaba de apresentar Premonições, inspirado no argumento de Ulderico Amêndola, minissérie de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Leda, Luciana Florencio. Rafael, Sidney Carbone. Eugênia, Ivone Soares. Francisco Adacel Alberto. Ivete Lúcia Maria Correia. Cida Jeane de Paula. Narração Ivaldo de Carvalho. Apresentação Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia Antônio, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral Sidney Carboni. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.